0: Olá! Meu nome é Gisele Lemarchal e você está ouvindo Dramatizando, um podcast feito em casa, contando um pouco sobre nossas vivências artísticas, em específico, a escrita, com convidados especiais, bate-papos e intervenções super dramáticas. Sejam bem vindos Esta apresentação artística é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio de sua Fundação de Cultura, proveniente da Lei Federal de Emergência Cultural nº 14.017-2020, a Lei Aldir Blanc. Davi Rocha, ator, dramaturgo, cineasta, graduando de Artes Cênicas da Universidade Federal da Grande Dourados. Atualmente integra a Companhia Doidivanas de Teatro e a produtora Magenta Produções, ambas residentes na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. No episódio de hoje eu tenho um convidado super especial, mais um convidado entre tantos que faz parte desse projeto, que é o Davi. Seja bem-vindo, Davi.
1: Oiê, oi, oi Giza, oi todo
0: mundo que está escutando esse podcast. Se apresenta aí pra galera saber quem é você, de onde você vem, o que, é que você faz. Ai, eu tenho terror a
1: apresentações, mas vamos lá, vamos tentar... <risos> É, meu nome é Davi Rocha, é, eu moro na cidade de Dourados, MS, é, sou graduando do curso de Artes Cênicas da UFGD, é, eu sou ator, aspirante a cineasta, dramaturgo, roteirista, <risos> diretor, um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo mesmo, né? <risos> A gente explora vários caminhos. a experiência.
0: Né? Você falou cidade? Sim, cidade Dourados, MS. Ah, legal. E, tipo, começa falando, sei lá, sobre o primeiro contato que você teve com o teatro. Eu acho que, tipo, pra, pra que a galera entenda, é, é, a gente fez uma rede de perguntas e um roteiro, né? Meio que um roteiro para Todo mundo, é, no sentido das perguntas, pra gente entender mais como o artista lida com a escrita, né? Do, com o seu processo artístico, com o que, é que ele se identifica. Mas, enfim, queria que você contasse um pouquinho sobre, sei lá, as suas primeiras experiências com a escrita. É, então...
1: As primeiras experiências com a escrita... É, eu acho, assim que ela sempre esteve presente na minha vida. Eu não sei falar, de tipo, pai ah, é um momento exato. É, eu lembro de vários momentos e não sei qual, quando que começou. Desde criança eu sei que eu adorava escrever por todos os cadernos, os cadernos dos meus irmãos, da minha mãe, em qualquer lugar, na parede, nas portas de casa. Até hoje, quando eu vou, vou em casa, eu vejo coisas rabiscadas, que eu rabiscava por todo lado, é, na escola, né? É, nas capas do caderno, então eu não sei exatamente é, como ou, ou, ou em que momento isso surgiu, eu só sei que desde sempre eu gostei muito de me expressar dessa forma, assim como desenho, por exemplo, eu sempre desenhava e escrevia nas coisas, né, mas é, eu acho que talvez é, isso, isso surgiu muito eu lembro por exemplo das aulas de português eu adorava escrever quando é, fazer os exercícios quando era para es escrever histórias tipo é, inventar fábulas quando a gente tinha que fazer alguma alguma coisa em relação a isso aí eu, esse é um momento que eu acho que eu percebi que eu gostava de escrever é nesse lance de perceber né
0: mas não sei <risos> não sei dizer. Nossa, total. Eu, você fala isso sobre esse lance da escola, e eu só consigo lembrar de uma época, tipo, quando eu tava na quarta série, spa, que aí tinha... A, lá a gente tinha uma brincadeira, uma, uma leve brincadeira, é. que era aquele lance do... Ah, isso termina a atividade antes, eu posso cantar uma musiquinha, né? Eu não sei se a galera fazia isso, mas na minha época de de, de criança, de quarta série, de quarta série. <risos> A gente fazia. Ah, é legal. Que era... Hã? Legal. Não, eu também acho. Por isso que, na época, eu queria muito terminar as coisas... A primeira possível pra eu conseguir cantar a musiquinha e falar... Meu Deus, ela terminou a primeira. É, e você e é aí, do canto, né? Hã?
1: E você é, é sou, do canto. Eu sou
0: da cantoria. E aí, o que acontece? Eu lembro que era uma atividade, tipo assim, volta às aulas, Sabe? E aí a professora pediu pra, pra escrever como foi as suas férias, que eu acho ó, né? Tem que escrever sobre as férias. Porque basicamente eu só assisti televisão. <risos> Mas é, eu escrevi. E aí eu escrevi, tipo assim, eu falei assim: ai, ah, eu vou. eu vou arrasar. Pois eu peguei e escrevi uma folha, sulfite, de um lado, escrevi no outro. Aí depois pedi outra folha. Escrevi de um lado, escrevi do outro. Mas basicamente, é só enchi linguiça nos dois papéis. Você inventou coisas? Não, não, com certeza. Eu falei, ixi, prof. Mas eu saí daqui, da minha cidade. Eu fui pra outra. Eu fiz um tour no estado de São Paulo. Fui pras Bahamas e voltei. Mas, tipo, é essa pira, porque na, na época, tipo, eu tinha acabado de chegar no, no, na cidade onde eu morava. Então, tipo assim, eu era uma criança que inventava tanta coisa, tanta coisa, inclusive a própria vida. Mas, tipo, é, é, é muito essa pira mesmo, de, tipo, às vezes a gente fica investigando e brincando com umas coisas que às vezes nem faz sentido, sabe? Tipo, de inventar essas coisas na, na, nessa redação, nessa mini redação, né, que a gente fazia. Dentro da sala. Ou até aquela pira que a gente tava conversando aquele dia. Que era sobre... Sobre escrever nas placas do muro da minha uhum. casa, sabe? Que... E escrever com prego, tipo, para deixar
1: marcado na parede, né? Nossa, coisa... sim,
0: eu já fiz... Aqui, até aquele lance de... De... Como fala? De, do símbolo, sabe? Que os símbolos mudam... É, que colocam as letras. Ai, ah, não sei explicar isso. Como assim? Que é. eram símbolos diferentes. Mas, enfim, esse, esse, é um, esse, esse é um ponto muito interessante de se observar, que esse é o lance da escrita. Em como as pessoas utilizam da escrita pra marcar território, né? Tipo, não só da escrita em si, mas é, da arte no geral. Mas nesse lance de, tipo, colocar um, o teu nome ou colocar... Já vi isso, tem muito na minha cidade... Que é a galera que, que faz um coração e aí coloca, tipo, os dois nomes do As casal. iniciais, né? Também do Também, que é com mais... Enfim, uma coisa bem brega, né? Mas que eu já fiz. <risos> com o amor platônico, assim, que eu tive na infância. Mas, enfim, é, é muito disso. De, dessas primeiras experiências que fazem com que a gente, sei lá, vai curtindo escrever, sabe? É. Tipo... É, eu sei que quando eu era muito criança né agora fazendo um, 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 um paralelo tipo, quando eu era muito criança eu adorava escrever escrevia sobre qualquer coisa daí quando eu cheguei no ensino médio aí já ficou uma coisa super chata, sabe? que era uma pressão pra fazer vestibular e aí você tinha que fazer uma redação, e a redação tinha que ter tantas linhas, com tantos parágrafos aí tinha que ter argumento, tinha... aí eu já fiquei tipo, ai...
1: Uhum, parece que é cobrado, né? fica co... cada vez querendo cobrar mais, né? de um... De uma escrita, né? Que seja de, de um padrão específico, né?
0: Sim, era um saco ter que fazer redação. E aí, tipo, tinha até um rolê da minha sala que a galera fazia, tipo... Tinha, a cada bimestre tinha que fazer, tipo, quatro redações. Eu falava assim, meu cu, que eu vou fazer quatro redações? Nem a pá. Eu vou ficar aqui só nenhuma. E olha lá, que eu ficava dois meses pra fazer um, escrever um texto. Mas, enfim, experiências e experiências, né? É, mas
1: eu acho que, que às vezes, a escola é, 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 um, é um lugar muito bom, assim. Que talvez a gente consiga é, desenvolver potencialidades, assim. Eu acho que eu... As primeiras vezes que eu escrevi... Tipo, eu lembro que eu escrevi uma... Eu escrevia peças, né? Tipo... De teatro? Uh -huh, Aham. Nas, nas propostas das disciplinas, né? Tipo... É, eu lembro que tinha na disciplina de artes, o que a gente tinha que fazer era uma adaptação de uma peça do alto da, da Barca do Inferno, só que aí a gente tinha que colocar elementos é, populares ou, ou, do, ou, ou, sei lá, da, contemporâneos, enfim. E, e eu lembro que eu sempre assumia esse, esses lugares assim de, 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 de tentar escrever e de tentar fazer essas coisas. Então, eu, eu acho que, que é um caminho muito, muito potente quando não é podado, né? Quando
0: é estimulado. Sim. Nossa, total. Eu acho que é, é muito disso mesmo. E eu acredito muito também que se existisse esse estímulo dentro do ensino médio para a escrita, a gente com certeza faria, tipo, eu, eu falo agora sobre esse lance de ser um saco de escrever redação... Mas eu falo por toda a galera que fazia isso, uhum. sabe? Tipo, ninguém gostava de fazer, sei lá, quatro redações a cada dois meses. E tinha que ser uma redação super isso, aquilo... Não, 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 não. Então, tipo, você acaba perdendo o gosto por aquilo, uhum. sabe? Daí você chega num, numa universidade, dentro de uma academia, em que a escrita e a leitura é cobrada de uma forma excessiva, que chega a ser maçante. Uhum. Que aí você não consegue... Aí que você perde o gosto mesmo pela coisa, sabe? Porque... Aí fica aquela coisa que, tipo assim, porra, eu não quero fazer, eu não gosto de escrever, eu não gosto de ler. Nossa, é o que eu
1: mais escutei, assim, de muita gente próxima sobre isso, porque é, colocam a escrita nesse lugar, e às vezes é muito complicado colocar a escrita nesse lugar inalcançável, né? Tipo, um lugar distante. Eu lembro de muitos amigos, assim, tipo, que não... que tinham um temor, assim, muito grande de ter que escrever. É... Eu, eu tinha eu tive amigos que tipo não por exemplo fazendo o Enem optar não fizeram a não conseguiam fazer a redação a redação assim simplesmente fez a prova inteira, mas não conseguia desenvolver a a a redação e tipo fugi, foge né da, da da nossa sei lá da nossa vontade, nossa percepção. E, e é isso, a gente tem que desmistificar esse, esse lugar que a escrita só é de um jeito e tem que ser perfeita e, e padronizada, e que não sabe, todo mundo pode é, tentar escrever e todo mundo vai ter o seu processo de, de, de escrita, sua evolução, é um processo, tem que entender que é um
0: processo. Sim, total. E como que funciona o, o teu processo, por exemplo, agora eu falaste de processo... Como que funciona o teu processo de escrita? É com base em alguma referência? Tipo, ah, eu vejo uma imagem, aí eu quero escrever, sabe? Como que funciona isso? É...
1: Então, é um pouco complexo pensar sobre isso.
0: E fala também, tipo, é... qual é a tua escrita? Eu sei que você acabou de falar sobre esse lance de que não existe um padrão, né? Mas às vezes a gente se identifica com alguma coisa. Tipo, ah, eu me identifico com escrever textos soltos ou eu só me identifico com, uhum. sei lá escrever dramaturgia pro cinema ou uhum. escrever poema, não sei então,
1: assim eu, normalmente quando eu escrevo é quando eu quero externalizar algo, né, tipo, são coisas que estão muito é... é assim, dentro de mim eu preciso externalizar então, geralmente, quando eu escrevo assim, sem propósito algum, é justamente isso, sem propósito o, o, quando eu escrevo mais, assim, é quando eu só escrevo eu não começo a escrever dizendo assim, ah, isso aqui vai se tornar uma peça, isso aqui vai se tornar uma cena ou um roteiro geralmente não, não é dessa forma. Você escreve intuitivamente né? e as
0: coisas vão acontecendo depois
1: isso é, escrevo conforme as coisas que eu estou sentindo no momento às vezes é, e é muito doido perceber isso porque é, às vezes eu começo a escrever alguma coisa porque eu fico, tô angustiado aí eu escrevo e, e aí às vezes eu paro de escrever naquele momento porque eu já estou muito angustiado aí depois eu retomo para esse para esse mesmo texto tanto para ler ou para escrever continuar escrevendo e ele vira uma acaba virando uma outra coisa justamente não sei, pela questão do momento como como eu estou me sentindo então de dessa forma geralmente quando eu escrevo eu não sei não, não defino se ele vai virar uma peça, ou se ele vai virar uma cena aí é diferente quando é, eu já começo escrevendo sabendo o que eu vou fazer né? Tipo, quando eu tenho é, uma proposta de escrever um roteiro de, de um filme ou, ou quando é uma dramaturgia de uma peça ou uma cena ou qualquer outra coisa é um poema, enfim. É, aí é diferente também, um pouco. Mas ainda assim, vem das coisas que eu estou sentindo no momento e, e daquilo que eu vou escrever. Tipo, o contexto que geralmente acaba tendo, né? Se eu vou escrever, sentar sem escrever uma peça. Eu já sei o contexto do, do que mais ou menos. Então, vai ser a partir dessas coisas. E o que eu faço muito é pesquisar sobre esse assunto, sobre o que, que eu vou escrever. É, eu, quando é, eu tenho que escrever um roteiro, eu preciso, na verdade, eu sinto isso, que eu preciso é, ver coisas e, e assimilar coisas que, que envolvam o tema que eu vou escrever, né? Tipo, ou os temas, enfim. Construir
0: referência, né?
1: Exatamente. E, e é isso que consegue, tipo fazer com que eu com que a minha escrita flua, sabe? Quanto mais eu tenho próximo de mim isso que eu vou falar, sabe? O que eu vou escrever, mais eu fico contente
0: por escrever aquilo, entende? Total. E você acha que para você, enquanto Davi, você enquanto artista, né? Esse processo da escrita é importante? <risos>
1: Bom, é, sim, pra mim, eu, eu vejo como um processo muito, muito importante, sim. Porque, como eu disse, é uma das primeiras formas nas quais eu é, consigo me expressar. Por exemplo, pra vir conversar aqui com você, eu tive que inventar uma conversa imaginária comigo <risos> mesmo e começar a conversar sozinho e escrever, porque eu tenho muita dificuldade se eu não... Sabe, eu preciso, eu sinto que eu preciso, algumas vezes, né? Partir da escrita e que isso me ajuda. E eu acho que, às vezes, as pessoas poderiam tentar, sabe? Também, é, é, tipo, é, utilizar da escrita para os seus processos. Eu acho que tem um, um, uma potência muito grande. É, não querendo colocar, né? Tipo, ai, você tem que tentar escrever... Tipo, não é nesse sentido, mas de dar essa possibilidade, porque eu acho que a escrita é uma forma de, de autoconhecimento, sabe? Você começa a refletir sobre coisas que tá dentro de
0: você, você começa a conhecer mais, conhecer, enfim. De, de criar caminhos, né? Tipo, óbvio que você pode se expressar, sei lá, através de um desenho, através Exato. de uma música... Enfim, da forma que você quiser. Mas eu acho, assim, que a é, que é escrita... Isso é, inclusive, um papo que eu tive com outras pessoas que que vai ter durante as projeto. Eu que é sobre o quanto a escrita cura algumas coisas. Por exemplo, é isso que tu fala de... Ah, eu escrevo, na maioria das vezes, quando eu tô triste, angustiado e tal. É, na, na maioria das pessoas, isso é um sentimento muito mútuo. Tipo, as pessoas se sentem muito inspiradas... Na maior parte das vezes, quando elas estão cheias de sentimentos ruins. Não que estar triste ou estar bravo seja um sentimento ruim. Depende da situação, do contexto. Mas eu digo... Até porque são sentimentos inerentes a nós, né? Mas eu digo assim... É, é muito... Por exemplo, falo por mim, né? É, a minha relação com a escrita. Quando eu fico muito triste ou muito chateada com alguma coisa. Eu tenho, eu tenho essa pira de querer escrever alguma coisa. Então, mesmo que nem faça sentido com aquilo que tenha, com aquilo que eu estou triste, eu vou lá e escrevo alguma coisa, vezes, um textão aleatório, assim. E foi é a partir daí que eu construí esse meu processo de escrita a partir de, sei lá, de angústias, de tristezas. Então, é muito doido ver como as pessoas às vezes se conectam Nesses sentimentos, né? No sentimento da tristeza. Tipo, por que, que é que eu fico muito mais inspirada quando eu tô triste, quando eu tô chateada com alguma coisa, do que quando eu tô feliz? Quando eu tô feliz, eu quero estar feliz. <risos> eu não vou parar, sentar e escrever, sabe? Óbvio também que é sobre esse processo, né? Tipo, se você quer construir é, um processo da escrita, se aperfeiçoar nisso, vai de cada um. Mas, tipo, isso é uma pira, né? Tipo... É, de pensar que às vezes a escrita ela te cura dessas coisas, porque às vezes você nem entende o que você tá sentindo mas você escreve, sei lá o que tá passando pela sua cabeça e você entende o que tá acontecendo e aí você fala, não, peraí tô me, tô me colocando num outro lugar que é um lugar de espectador de, dessa situação, então eu não preciso passar por isso, então eu não preciso pensar dessa forma então eu não preciso falar isso, sabe tipo, eu acho que é um processo de cura mesmo, uhum. pode parecer... É, frase de coach, isso que eu tô falando. É. Mas eu acho, sim que é um, é um processo de cura.
1: Eu acho, é isso. Você ressignifica esse sentimento quando você coloca na escrita. Você tá ressignificando essa, essa tristeza, essa angústia e tá dando possibilidades para que outras pessoas se identifiquem né, com aquilo que você escreveu. E, e ou que achem outras coisas também, porque é isso, vai muito. Eu adoro que é, é essa interpretação de várias coisas que a escrita possibilita. Eu escrevo mesmo umas coisas, assim, que às vezes é muito muito louca, assim. Eu misturo umas coisas meio absurdas. Eu adoro brincar com o absurdo também. Eu acho que é um, um, uma maneira bem legal, assim. Então, sim, a gente precisa dessa... Não é que a gente precisa, mas ela ajuda muito. É importante. Você... Jogar pra fora essas coisas,
0: né? E também tem, tem o lance da, da leitura, né? Que a gente coloca no outro ponto. Por exemplo, é, o que eu escrevo é a partir das minhas limitações enquanto artista do, de pessoa, ser humano, né? É, e isso vai de acordo com as minhas referências. Mas como é que isso chega no espectador? Como é que, por exemplo, um texto seu chega num leitor como eu, sabe? Tipo, são um bilhão de possibilidades de interpretações diferentes, sabe? Porque o que você sente é completamente diferente do que eu estou sentindo no momento da leitura.
1: Nossa, total.
0: Então, tipo, existe... É por isso que esse é o lance que a gente tem que praticar, que é esse lance da desconstrução da escrita, né? Porque a gente sempre fica muito presa a esse lugar do que você já mencionou no começo do episódio, que é esse lugar da inacessibilidade, do de, de ser algo exclusivo. Tipo, eu pensava dessa forma quando eu entrei no curso de Artes Cênicas. quem não sabe, eu faço um curso de cênicas no FGD aqui em Dourados. Mas é, eu pensava dessa forma. E eu escrevi, inclusive, o texto de Andressas pensando nisso. Então, tipo, eu pensava numa escrita dramatúrgica que fosse um padrão dentro do teatro então ato um com rúbrica ou rubrica, sei lá, não sei como fala e aí com um textinho bonito aí a fala da personagem, agora entra a rúbrica e não sei o que então tipo, eu fui construindo isso e aí hoje eu percebo que esse processo de escrita ele já não me contempla mais, sabe? nem a forma como eu escrevi e nem o que eu escrevi, porque são coisas que hoje já não fazem sentido na minha vida é, então, isso é um processo louco da gente acompanhar esse tipo de, de mudança, né? De evolução. Eu acho Sim, bem o importante. Te
1: o tempo, ele modifica, com certeza, a nossa, a nossa escrita. Se a gente é, escreve coisas assim, e... É, por exemplo, eu faço muitas vezes de revisitar algum, algumas coisas que eu escrevi há um tempão atrás. Aí eu vou ler de novo e falo, gente, mas o que, que era isso? Sabe? Porque... É, é, foi isso, tipo... Às vezes, no, no, no momento, assim... Eu escrevi alguma coisa que na hora eu até achei, assim... Nossa, muito bacana, não sei o quê. Depois eu vou reler e falo... O que, que, que é isso que eu escrevi, sabe? Então, eu acho que o tempo, ele realmente... É, modifica a Pura, sua visão. Né? <risos> Também, tudo cura. Mas ele, ele modifica... Ele, ele transforma, assim, com certeza. Por exemplo, pensando nisso... É, eu... eu eu percebo uma grande diferença da, nas coisas que eu é, fazia enquanto escrita há, muito, há uns anos atrás e agora, sabe? Por exemplo, na adolescência, sei lá, não, na pré-adolescência, eu, eu escrevia novelas. <risos> eu tinha uma, um, um, é, umas, umas primas e a gente escrevia novelas, assim, sabe? Eu acho que, não sei se era acho que era criança, e não sei se é pré-adolescência... Porque era isso, tipo... Era o que era próximo da gente naquele momento. Era um pouco a nossa vivência, a nossa realidade. Por exemplo, a gente é, é, se encontrava pra, assistir, pra ir na casa do, de uma outra tia, por exemplo... Que tinha televisão, aí ela assistia as novelas, aí... Sabe? Então é isso. É, é, ela muda muito com o tempo. Porque hoje em dia eu já não me vejo, por exemplo, escrevendo uma novela. Não é uma coisa que eu vou... Por exemplo... Se eu for pensar em escrever, não vai ser uma das primeiras coisas que eu vou pensar em escrever. Eu vou querer escrever, sei lá, uma peça, um filme, alguma outra coisa. Então, realmente, o tempo transforma a sua escrita, porque é um processo,
0: realmente. Exatamente. Você consegue perceber é, quando esse, esses primeiros contatos com a escrita, sei lá, desde criança, esse lance da novela e tal, o quanto esse processo com esse contato, né? Compõe quem você é enquanto artista hoje? Tipo, eu sei que, olhando pra trás, eu consigo me imaginar naquela criancinha que ficava desenhando no, nas paredes, é, que, que sempre, tipo, fingia ser uma professora, sabe? Pra ninguém ali. Então, é, é muito disso, sabe? Hoje eu olho pra trás e fico tipo assim, gente, o que aquela criança tinha na cabeça, né? Mas, tipo, é isso. Hoje, eu literalmente faço aquilo que eu queria fazer quando eu era criança. E, e me dá um bug na cabeça de pensar que, sei lá, hoje eu estou sendo quem eu sempre quis ser. <risos> A louca faz frase bem clichê, né? Acredite nos seus sonhos. Mas você consegue traçar esse paralelo? É, como Você pode me
1: me esclarecer um pouquinho melhor essa como que seria como que é esse esse paralelo do que eu escrevia antigamente para hoje ou num contexto mais geral, não sei se. Tipo,
0: como esse primeiro contato com a escrita, você fala, ah, eu no quando eu era pré-adolescente eu escrevia ah. novela. Tipo, se esse contato compõe o seu processo artístico hoje, se tem muito do que você pensava, do que você sentia, do que você escrevia antigamente, hoje, enquanto artista?
1: Hum, complexo dizer. Eu acho que muita coisa mudou. Eu acho que muita coisa mudou, sim. Eu acho que, que só pelo, por, esse, por esse fato próprio, assim, no sentido de que eu escrevia novelas, por exemplo, e hoje em dia já não me vejo escrevendo. Eu acho que muita coisa mudou. Mas eu acho que foi importante para chegar onde... Eu cheguei agora, tipo, aonde eu quero chegar lá pra frente, tipo, tá inserido no, no meu repertório, no meu histórico, sabe? Eu acho que fez parte de um processo, de um momento importante em que, por exemplo, se eu não tivesse esse momento em que eu escrevia aquelas coisas e, e, e tudo mais, talvez eu não, não tinha... As coisas que eu tenho hoje em, em relação a, a esses pensamentos, a, a essas ações escritas,
0: né? Eu acho acho que é isso. Sim, total. E essas referências, né? Tipo, construir essas referências a partir de todas as vivências que você tem. Então, tipo, desde criança, as novelas, é, as histórias que são contadas através da família. Tipo, eu acho que isso... Compõem, de fato, quem nós somos. Não só enquanto artistas, né? Mas como, sei lá, seres humanos. Uhum. Total. É isso. Eu queria agradecer a todo mundo que, que está nos ouvindo. Eu queria agradecer a presença do Davi aqui hoje. Eu queria agradecer a todos que fizeram parte desse projeto, que está muito bonito, que está muito legal de ouvir. E é isso. Continuem nos escutando, que ainda tem muito episódio para vir.
1: É isso. Eu também agradeço muito pelo convite. Muito bacana essa essa sua iniciativa, sabe? Muito muito bacana você tentar trazer agora com esse projeto essa essa, essa visão discussão, essa, essa conversa, discussão esse né? debate que eu acho
0: muito importante. Muito obrigado. É isso, gente. Beijo. Tchau.
1: Às vezes eu tenho medo de uma coisa em particular que assopra o pé do ouvido toda vez que eu me proponho a fazer coisas das quais eu acredito ser bom fazendo. O que mais me perturba é essa inaudibilidade do som. Da mesma maneira opaca e sussurrada em que aparece, se esvai, dilacerado em seu próprio ar. E eu fico sem saber o que foi dito. Mas com os vestígios daquilo entupindo e afogando meus ouvidos em uma piscina de ar extremamente cheia, em que mesmo gritando eu não consigo me escutar. Me agarro ao máximo aquelas coisas, aquelas que ainda acredito ser bom, e acabo percebendo que nem as estou fazendo de fato. Estamos nós, em nós, suspensos em ar, à deriva de assopros e sussurros, ao pé do ouvido.